0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二一年的一月二十九号，是一个周五啊，离过年是越来越近了哈。但是呢。特别不给力的是，这段时间无论是大盘还是格力呢，是波动起伏的相对比较大。特别是昨天啊，市场大跌，格力也大跌。当然啊、呃，其他的股票也在跌。但是呢，有人说，那别的股票去年还涨了呢，那格力去年没涨，今年也跟着跌，那这不是更气人吗？最近一段时间呢，白老师的后台包括我的微信呢，基本上都快被大家给发爆了啊。那如果就像昨天吧，开盘就有人问我白老师，今天你买了吗？我说，如果今天大跌了三个点，我会买的，可能不会买很多，那五百股、一千股这样的买。然后呢，有人说，那格力到底这些除了空调之外的这些多元化到底行不行呢？那我说。你就当他没有呗，那你就当它是一家空调企业给他估值呗。那如果其他的业务成了，那就当惊喜，当彩蛋，这么想就行了。有人又问，那到底这个空调有没有天花板呢？你如果除了看家用空调之外，你是不是还得看看商用空调？是不是还得看看特种空调？是不是还得看看制冷设备？是不是还得看看那些特种的这种制冷制热，包括一些大型建筑的这种？空气改良的这些设备，如果你这些都不看的话，那看看格力的市净率呗。昨天大跌完了之后，格力的市净率又回到了三倍的 PB。那它今年，我想大概率它的净资产还是在慢慢的增长，股价进一步的下跌，那它的市净率就会进一步的。变低。那么最近十年以来的格力的市净率 呢， 基本上是在四倍到四点二倍。那三倍 呢， 已经回落到平均值相对比较靠下的这样的一个位置了。那我会相对比较在意格力的净资产的这种比例。那我认为格力的净资产它一定是有质 量， 一定是有含金量 的， 好 吧？ 这是只是我的一个看 法， 千万不要。误导跟影响了大家的这种判断啊！今天我在雪球呢看过一个帖子的下面的一篇留言啊，他说最近啊这几年凡是吹格力的那些大 V 呢，都是误人子弟、耽误人的赚钱、断人财路。那我想，我看到很多非常负责、客观和务实的。这种雪球的大 V 呢，都是用数据分析，包括对一家公司的这种剖析来去解读格力电器，而不是说用算命、用线路图啊、用反转点这样的方式，用题材概念这样的方式来去解析格力电器。那我认为像这样的大 V， 他的文章、他的视角、他的观点，我是愿意听的。你看看那些现在。有很多的这些高价股跟估值非常高的这种题材股、概念股，那些下面的留言，他们是用什么样的方式来去证明这个股价的高是有道理和有逻辑的？你看完之后再回来看看这些人，那我觉得到底谁在误人子弟，到底谁在断你的财路？当然，可能一切的原罪都是来自于股价的不涨吧。那今天呢，白老师给大家带来一篇文章的节选。那他的节选呢，讲了如下几个内容。他说，投资人的主动性的努力呢，不外乎以下的几点。这篇文章说的非常的中肯，我希望大家慢慢的听。那白老师也慢慢的说，在最近，其实我有很多的心里话想对大家说，我把它都融合在这篇的。文章里好吗？我也希望各位在这样的市场，你要检核一下，你最终出发的那个方向是不是你要的那个结果啊？他说：第一呢，寻找中长期经营提升确定性高的企业；第二呢，寻求中短期赔率好的价格；第三，构建能够平衡黑天鹅的风险和研究的有效回报的投资组合。第四，争取学习，争取学习，每年进步一点点。第五呢，保持身心健康，做好以上的循环，并且耐心的等待。其他的基本上就交给国运了。那资产配置的重要性有多大呢？我觉得它它是第一位重要的，但是它一定是在一个长期的刻度上才能够显示出。这种优势的，我觉得至少得拿到个三五年，或者是八九年，甚至超过十年，才能够显示出资产配置的魔力。第二呢，所谓的配置一定要有足够的力度才有效果，优质的配置机会你只配了很轻的资产，也没什么意义。第三，资产配置并不。必然导致升值，但是它是分担风险的，这两者的区别很大。最后，配置的重要性与单一资产的规模成正比，大部分的问题而不是配置，而是规模。有句话说的非常的深刻：繁荣。总是静悄悄的发生，而灾难总是在大吵大闹中降临。市场时刻热点繁多，新闻每一条呢，每一天啊都有这种惊悚的头条。但咱们做投资呢，真要有一点点这种满清太祖那种任尔几路来，我只一路去的尽头，与真实的价值为伍，站在概率和赔率的有利面，透彻理解并执行复利的法则，其他的。何必管他那么多？大多数的这种所谓对策呢，都没有存在的必要。大部分刺激的新闻都和投资无关。其实过度的关注反映的其实是我们内心的焦虑，这是一种病，而且这种病很难治。投资中有两个临界点。第一个临界点之前呢，是艰辛的学习，用勤奋都不足以描述，简直是那种废寝忘食的一代健“衣带渐宽终不悔”的这种恶补。完成这个阶段因人而异，但一万小时定律是最起码的。过了这个基础临界点之后呢，反思和质疑开始产生。价值作者说，在这个临界点产生之前，你别瞎反思。实践和总结推动着越过第二个临界点，但悟性和天资可能让一些人永远都翻不过去。两次质变之后，开始享受学习积累和资产积累的双重福利。一部经典的谍战剧啊，有一个特工说过这么一句话：在我们这个行当里，怀疑。是最好的品质。那么，在投资这个行当里，最好的品质是什么呢？如果一定要选择一个的话，我想它应该是理性。理性让世界有序，感性让世界多彩。理性让我们区别于动物，感性让人区别于机器。理性催生了科学。感性孕育了艺术，理性可以培养和训练，感性多是自然的萌发。失去理性很难美好的生活，失去感性很难拥有真正的生命。投资的窍门呢？作者说就是巧方法和笨功夫。巧方法呢，指的是方法论的体系，让你事半功倍，做到高效聪明的整合信息化的碎片，形成完整的认知。这个其实很难的。笨功夫呢，就是踏踏实实花时间花精力一。一点一点的去阅读、搜集和积累。市场里百分之八十的人被笨功夫这层就淘汰了，基本上失去了超额收益的入围资格。剩下的一半呢，又被巧方法所挡住了，原地打转，与付出无法匹配。所以，相当赢家既要甘于笨。又要善于巧，总有朋友对我说：“看你每天晃来晃去的，投资就那么轻松，啥也不干吗？”我说：“当然不是，只不过我们的工作形态不同。一般的工作的繁忙很容易识别，但是投资工作其实就三件事儿：学习、思考和做决定。除了学习研究是容易看到的之外呢，更重要的思考和做决定。”完全是可以一点的外在表现都没有，但是其实他们才是最重要的可积累的无形资产。职业投资人的社交很单纯，不需要维系多余的社会关系，在主动筛选之后沉淀下来的主要有三种人：第一种是有料，某一方面的学识很好，能弥补自己的知识短板和开拓思维，与之交流呢是有益的；第二种呢是有趣，或丰富、豁达，或古灵精怪。与他交往呢，总能够给生活带来一抹的亮色。第三是有品，就是能够信任、能够靠得住，价值观相近，可坦率地说心里话。当然，如果能够多条兼顾，自然是交友的上乘精品。投资很难赚到你不信的那份钱，我想把这句话送给我们所有投资，不管是不是格力，你手中。持有的那只股票投资很难赚到你不信的那一份钱。往小了说，对一个公司没有充分的信心，你最多只能够赚到财务数据直接相关的那点钱。再远一点、再长一点的钱，你是不可能赚到的。往大了说，对国家未来从心底悲观，那么最多赚到的是几个波段的小聪明的钱，想赚大钱也很难。格局啊、历史感这些东西，百分之九十九的时候的表现都是非常的虚的，但是在百分之一的重要决策的时刻，往往就是强大的信念的真正的支撑点。文章就这么短，我大概截取了它三分之一到四分之一的长度，以后有机会我再。把前面的几个章节跟大家做比较详细的分析和分享，真的是讲得非常好。如果一般人听完之后，这一段又是一个另外类型的鸡汤，但是在做了这么多年节目，在做了这么长时间的投资，白老师认为每一句话都是恰恰说到了我的心坎里。这篇文章我记得应该是在二零一七年左右，我收藏在我的微信收藏夹里的。这两天翻出来看，依然是感触颇多。特别是在当下啊，市场波动，有的疯涨，有的狂跌。被誉为好学生的格力，永远被挤在那个班级的角落，被任何人上去踏一脚、唾一口。这样的时候，你到底靠的是什么？靠的是对公司的了解吗？对董明珠的信任吗？还是你的格局、历史感？这些在百分之九十九的时候都表现出来很虚的东西，但是在那个百分之一的时刻，它恰恰是支撑了你坚强信念的那个最主要的因素。到底是什么呢？我也想各位在持有格力呀、啊、万科呀、啊、平安啊，还有那些不大涨的那些股票中，你到底看一看到底是什么让你能够坚持到现在？又到底是什么让你碰到一点风吹草动就想变换大王旗的？那样的一个不确定性，好吗？今天是周五，祝各位周五工作愉快，周末好好的去思考一下。那就这样吧，再见，各位。